0: Wow, jak ja kocham, wiecie, pomimo, że tu jest wszystko takie dopięte i dopracowane, zawsze sobie cenię tą tą nieformalną atmosferę, tą przyjazną, tą rodzinną, że możemy sobie powiedzieć dzień dobry, cześć Ola, nasza Ola Piątkowska Islandka przyjechała, dzień dobry, cześć. Numer polega na tym, że ona nawet w Islandii jest z nami online, bo często komentuje, jest tą komentującą z ramienia Filadelfii nasze streamy. Ola, dziękujemy Ci. Fajnie, że jesteś z nami znowu. To znaczy przyjechałaś z dużej zimy na mniejszą zimę. Okej. Okay. Cenimy to bardzo, że jesteś z nami. Słuchajcie, jak co roku chyba, jak wrzuciłem sobie hasło wyszukiwarkę moich plików tekstowych przemienione, aby przemieniać, to tam się pojawiło masę tych cykli cykli, e, w których mówimy tak naprawdę o co nam chodzi jako Filadelfii. Też jest w tym pewien plan, abyśmy, każdy z nas, nawet jeśli nie potrafimy w wymienić w szczegółach wszystkiego, chociaż wchodząc na naszą stronę kościółfiladelfia.pl, wartości każda wartość Królestwa Bożego jest napisana. Czym są wartości? To są rzeczy, według których prowadzimy ten Kościół. I nie wynikają one z tego, że to są wartości wiecie, tej grupy tylko, jakiejś korporacji albo jakiejś organizacji religijnej, ale to są wartości, które pisują Królestwo Boże, o którym nauczał Jezus i które manifestował. A Więc jeśli sobie myślę, jeśli są jakieś wartości w lokalnej w wspólnocie uniwersalna, to właśnie jest nią, są wartości Królestwa Bożego. I nawet jeśli nie pamiętamy ich wszystkich, to nawet jeśli pewnego dnia pastor prze przechodząc zapyta Cię, jaka jest wizja Kościoła? A Ty sobie myślisz, o Boże, 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 nie wiem, ale będziesz pamiętał przemienione, aby przemieniać i otrzymasz piątkę z plusem. I to wystarczy, bo w tym jest wszystko, tak naprawdę. W tym prostym zdaniu, przemienione, aby przemieniać. Właściwie to, to, to jest cudowne, że można było w tak prosty sposób zawrzeć tak wiele ważnych dla nas rzeczy. I rozpoczynamy taki cykl, on potrwa pewnie gdzieś do grudnia, abyśmy na nowo przypominali, utrwalali i ustanawiali na, w życiu tych, którzy może też są od niedawna, Skąd idziemy i dokąd zmierzamy. E, I to nigdy też nie jest tak, że rok w rok jest dokładnie tak samo, e, bo staramy się o tym samym mówić na różne sposoby, więc e, nie martwcie się, nie, nie, nie będzie nudy. Tak myślę, jako skromny człowiek, nie będzie tej nudy, e, e, ale i, i będziemy przez pierwsze tygodnie zajmowali się tą, tą częścią człowieka przemienionego. Co to znaczy? w tym ujęciu biblijnym, że człowiek jest przemieniony albo przemieniany też, bo wiemy, że w jednych obszarach człowiek, kiedy idzie za Bogiem, jest przemieniony, ale w innych ciągle jest przemieniany, tak? Taki prosty przykład. Ja nie palę papierosów, bo w tym obszarze Bóg mnie przemienił, ale w innych obszarach Bóg mnie przemienia. So, o, jest pastor Tadeusz z Bogumina. Dobry den, dobry den pastore. Cześć, z całą ekipą cieszymy się i, 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 ale w innych obszarach jestem ciągle przemieniany. I każdy z nas, nie ma człowieka, który idąc przez życie na tym ziemskim padole może już powiedzieć, że już jest jak Jezus. A więc w momencie, kiedy po prostu odejdziemy z tego świata, to, to wszystko, co w nas było niedoskonałe, co wymagało przemieniany, zostanie przemienione. Ale póki co jesteśmy w procesie i... E, i nie możemy z tego procesu zrezygnować. To znaczy, nie da się powiedzieć, przepraszam za kolokwializm, olewam to, jak mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim zostanę trudno i tak idę do nieba. Nie, dlatego że jeżeli zlekceważysz ten proces e, bycia przemienianym przez Boga, to tak naprawdę decydujesz się e, prowadzić życie w porażce, w braku błogosławieństwa, w braku tego wszystkiego, co Bóg obiecuje nam, kiedy jesteśmy posłuszni i podążamy za Jego Słowem. E, I dzisiaj chciałbym się zająć tematem, chyba o którym nigdy nie mówiliśmy, e, ale on jest niezwykle ważny w kontekście tego, co przeżywamy z Kościołem. Chciałbym dzisiaj w tym obszarze przemieniony, aby przemieniać, opowiedzieć Wam o emocjach. Emocje i Duch Święty, jak się w tym wszystkim odnaleźć? Wiecie, Bóg stworzył emocje. One są częścią nas. Ale czasami emocje i Duch Święty są jak rozjazd kolejowy. Kompletnie się rozjeżdżają w dwóch różnych kierunkach. I cały dowcip polega na tym, żeby rozróżnić, jak one się rozjeżdżają i kiedy się rozjeżdżają, skręcić w stronę Ducha Świętego, a nie w stronę emocji. Jesteście ze mną? Ponieważ to nie zawsze jest tak samo. Nie zawsze emocje radosne, pozwólcie, bo to jest najbardziej przyjaskrawiona rzecz, nie zawsze emocje radosne będą szły w parze z Duchem Świętym. To, że mam radość, po wzięciu amfetaminy i palma mi odwala i jestem zadowolony, nie znaczy, że w tym jest Duch Święty. Ale ktoś może powiedzieć, bracie, mam radość. Mam radość. Ktoś może powiedzieć, zajaram trawę, mam radość. No dobrze, ale tam nie jest napisane, że wszelkie ziele było do tego, aby je palić, tylko żeby je uprawiać do jedzenia, a nie palenia. Ktoś może powiedzieć, no, bracie, złego jest marihuanie. Większość moich kumpli, która zaczęła od marihuany, skończyła na heroinie. Na przykład to, ale nie o tym, bo za chwilę wejdziemy w taki, wiecie, wykład e, misji wśród uzależnionych. A, bardzo często te tory się rozjeżdżają. Wiecie, fajnie, kiedy one idą razem. Tor emocji i tor Ducha Świętego. I wtedy to już jest naprawdę cudownie. To już jest życie idealne, ale tak będzie w niebie i tak było w Wedenie na początku. W Wedenie nie było smutku, nie było złości, nie było tych wszystkich destrukcyjnych emocji, które dzisiaj nas dopadają, nie było lęku, była radość, był zachwyt, było poczucie bliskości i, wiecie, to tamto wszystko jechało razem. Adam i Ewa chodzili w doskonałej harmonii z Bogiem, mieli tylko doskonałe emocje, te cudowne, te pozytywne. Ale wiemy, że się porąbało i jak się porąbało, to na świat wszedł na przykład wstyd. Wstydziłeś się kiedyś? Przed drugim człowiekiem to jeszcze jest logiczne, ale wiele razy człowiek wstydzi się przed samym sobą. Wstydzi się za to, co zrobił, za to, co pomyślał, za to, jak zareagował. Wiecie, a więc... E, na świat weszły emocje i emocje w dłuższym czasie to uczucia. Emocje najczęściej są krótkotrwałe. Są, wiecie, jak taki fast fire, boom! Kiedy pokłóciłbym się z żoną, to mam złe emocje, ale to nie znaczy, że nie mam do niej cudownych uczuć. Zgadzać się z tym? Można tak to nazwać? Można tak to nazwać. Kiedy... Wybucha jakaś zła emocja, to nie znaczy, że ona jest, e, że ona jest długotrwałym uczuciem. E, jak żyć z Duchem Świętym a, i umieć rozróżnić, kiedy emocje podążają z Duchem Świętym, a kiedy kompletnie z Nim się rozjeżdżają? Wiecie, bardzo często słyszę i wtedy już jest problem, kiedy my mówimy, czuję, że powinienem to zrobić. Zrobić coś tylko dlatego, że to czujesz, to za mało. Czy wiesz, że wiele razy twoje czucie jest wynikiem właśnie wielu zdarzeń, doświadczeń, odbierania rzeczywistości, które mogą kompletnie rozmijać się z prowadzeniem Ducha Świętego. Nie wyobrażam sobie, żebym robił rzeczy tylko dlatego, że je czuję. Jeśli chcesz żyć życiem, w którym tylko będziesz robił rzeczy, które czujesz, to będziesz żył tak. Góra-dół, 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 góra-dół. Po prostu to będzie dom wariatów w twoim życiu. Życia nie prowadzi się w, 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 ta, w tym podążaniu za tym, co czuję, tylko w życiu, i zaraz o, o tym rozwinę jak, ale nie za, życie musi mieć pewien rodzaj dyscypliny, nawet wbrew temu, co czujesz. Żyjemy w świecie, w którym emocje, odczucia są bardzo ważne. Mnie się generalnie to podoba. Myślę, że Panu Bogu też się podoba, ale nasze emocje i odczucia, posłuchajcie tego, musimy to sobie zakodować, czasami nas zwodzą. W sztuce wyborów nie podejmuje się decyzji skupiając się na stworzeniu, a emocje są częścią stworzenia, ale skupia się na Stwórcy i Jego doskonałej woli emocje nie mogą być przewodnikiem dla twojego życia fajnie kiedy się nie rozjeżdżają ale kiedy się rozjeżdżają to, to, to wróży to kłopoty ponieważ Duch Święty poszedł tam a twoje emocje poszły tam i ty poszedłeś za emocjami ponieważ byłeś wyznawcą tego że musi zawsze robić to co czujesz życie prowadzimy w oparciu o dyscyplinę mało tego samodyscyplinę samokontrolę w Kościele Bożym i w ogóle w Królestwie nie ma pojęcia kontroli. Bracie, my musimy Cię kontrolować, co Ty tam wyprawiasz, nie możemy Ci ufać. To albo brata wystrzelcie w kosmos, albo sami wystrzelcie się w kosmos. Uczymy siebie, każdy z nas, abyś żył życiem, w którym to Ty sam siebie w Duchu Świętym będziesz kontrolował. Będziesz żył w dyscyplinie, a my będziemy rozwijali w, w sobie nawzajem, wzajemne zaufanie. Dlatego wychodzę tutaj po to, nie żeby, nie mówię dzisiaj, ale w ogóle, żeby tworzyć w atmosferze, e, w Kościele, atmosferę kontroli. Są kościoły, w których na przykład zatrudnia się głównego lidera i ta rada zboru jest do tego, żeby kontrolować to, co on robi. Najczęściej chłop wy, wy, wytrzymuje 3-4 lata i zwiewa. Bo oni przychodzą i mówią, a tu bracie zrobiłeś źle. A co miałeś na myśli mówiąc tamto? A słyszeliśmy kazanie, w którym powiedziałeś tamto. A co w twoim domu się dzieje? A proszę, zdaj relację z tamtego, z tamtego. I nagle czujemy, że już nie ma, że jakby już człowiek jest pozbawiony samokontroli, ale go kontrolują. Świat jest oparty o kontrolę. Ale my musimy żyć w oparciu o samokontrolę, o dyscyplinę, ponieważ dyscyplina też jest częścią Królestwa Bożego. Gdzie Duch Święty tam wolność, ale ta wolność musi być opakowana w samodyscyplinę, ponieważ przegramy. A więc, moi drodzy, nie koncentrujemy się na stworzeniu, tylko na Stwórcy. Jeżeli emocje są częścią nas, to my nie możemy koncentrować się na tym, ponieważ jeżeli będziemy koncentrowali się na stworzeniu i chcieli zrobić coś co mówią nam tylko emocje, możemy wpaść w kłopoty. Bardzo często będziemy, ja na przykład tak mam, jestem człowiekiem, który chętniej i szybko na coś reaguje. Jest jakaś na przykład fajna idea. I on mówi, dobra, zrobimy to, o, będzie fajnie. A za dwa dni sobie myślę, po co ja się na to zgodziłem? Kurde, to jest tyle roboty. I pamiętam kiedyś takiego doradcę, mentora moje, mojemu mówi, wiesz co, ja jestem popytany. Mówię, najpierw się zgadzam, a potem sobie myślę, za dwa dni, ale po co ja się na to zgodziłem? A mówię, ale większość ludzi tak ma. Potem żałujemy, bo zareagowaliśmy, za wiecie, entuzjastycznie, emocjonalnie. Ale powiedział mi taką mądrą rzecz, ale masz prawo do zmiany zdania. I tego, i sobie pomyślałem, wow, to jest uwalniające, bo mogę przyjść za dwa dni i idź. Wiecie co, napaliłem się za bardzo, ale w to nie wchodzę. <głos> ale to już jest post factum ale ja jestem wolny, mam prawo wejść i mam prawo wyjść. Jesteście ze mną? Więc lepiej może na początku się zastanowić, niż od razu wchodzić. Może lepiej poczekać, aż ten pozytywny flow opadnie i na chłodno zastanowić się, czy to ma sens. Widzicie, między innymi o tym mówię. Fajnie jest czasami podążać za dobrymi emocjami i generalnie dobre emocje są dla nas, ale one muszą iść jednym torem z Duchem Świętym. Jesteście ze mną? Dobrze. Wiecie, Bóg przemawia do nas na cztery główne sposoby. Poprzez Biblię, Ducha Świętego, poprzez Boże Rady i poprzez nasze okoliczności. Dzisiaj zajmiemy się tylko małym fragmentem przemawiania przez Ducha Świętego. Nie będziemy zajmowali się tą całą sferą proroctw, wizji, e, słów mądrości, słów wiedzy. Nie będziemy się tym zajmować. Raczej zaj, zajmiemy, się, zajmiemy się, jak uczyć się podążać za Duchem Świętym wbrew emocjom, które mogą być przeciwne. Słuchanie głosu Ducha Świętego, nie jest umiejętnością. Wiecie o tym? Jest, można by było to powiedzieć, jest zmysłem. Każdy z nas od momentu, kiedy nawraca się do Boga Żywego, otrzymuje zdolność słyszenia Ducha Świętego. Ale z Duchem Świętym jest tak, właśnie powiedzieliśmy zmysłem, że zmysły trzeba wyostrzyć, rozwijać. Zmysły, Zmysłów trzeba być świadomym. Trzeba rozumieć, że coś posiadam i umieć skupić się na tej cząstce, bo jest napisane, że owce moje znają mój głos i podążają za mną. Tak jest napisane? Jest tam napisane w Biblii. Każdy z was może słyszeć głos pasterza. Jeśli jesteś na tej sali i nie nawróciłeś świadomie do Boga, się do Boga Żywego, to dzisiaj możesz to zrobić i zacząć słyszeć głos Ducha Świętego na różne sposoby. To nie znaczy, że codziennie będziesz słyszał idź w prawo, idź w lewo, zatrzymaj się na osiem sekund, wiecie jak w gps -ie. To tak nie działa, ale zapewniam Cię, że działa. I, e, ale od momentu, kiedy nawracasz się, otrzymujesz zmysł słuchania głosu Ducha Świętego. Opowiem wam pewną historię, żeby wam pokazać, że Jezus może być bardzo blisko, a możesz mieć pokręcone emocje i się z Nim rozminąć. Możesz ulec złym emocjom. Zobaczcie. Oto jest napisane w Ewangelii Mateusza, 14 rozdział. Historia o tym, jak Piotr chodzi po wodzie. My skupiamy się tylko na bardzo wąskim wycinku. Szed. Utonął, potem mu Jezus podał rękę, wiecie. Potem jest ta druga historia, wiecie, gdy. Wo, jak, to, jak to się śpiewa? Wy wokoło straszna burza. Jezus ze mną, w wodzie jest. Sz, sz, w Łodzi. Przepraszam. W Łodzi. Słuchacie jednak. Mocną ręką trzyma mnie i wiecie, te wszystkie takie baśnie z Kościoła Dziecięcego. Nie mówię, że one są nieprawdą, ale prawda jest, taka, prawda jest taka, że zanim zaczniesz chodzić po wodzie, albo możesz iść po wodzie i równocześnie możesz się zacząć topić, chociaż Jezus będzie metr od ciebie. Posłuchajcie. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach Zobaczcie. Często o, Pan Jezus i Duch Święty są dżentelmenem. Oni nie robią nic na siłę. Serio? Myślicie, że ja chciałem leżeć pod sceną tam? Trzymać Biblię jak święty człowiek? Po prostu przyszła moc Boża, bam, leży chłop. Nikt mnie o zgodę nie pytał. Jezus wymógł. Czasami Jezus popycha nas do czegoś. Oczywiście to nie jest tak, że wymóg i tak jak robot wsiadłeś i popłynąłeś, ale tu jest napisane wymógł. Może oni nawet nie chcieli na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wtedy wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w Łodzi niedaleko od brzegu walczyli z falami. Ponieważ wiatr był przeciwny. Wow! Zobaczcie, posłuchajcie tego. Jak to rozwala różne, różne takie e, pozytywne. Zawsze nam, jak idziemy za Bogiem, to zawsze jest miło i pozytywnie. Na pewno jest pozytywnie. Zobaczcie, wymóg na nich, a wiatr był przeciwny. Czujecie to? Skoro wymóg, to powinni mieć dobry wiatr. Wszystko powinno się cudownie układać. Apostoł Paweł mówi, otwarte zostały mi szeroko drzwi do, do zwiastowania Ewangelii, ale przeciwników było wielu. Wiecie jaka jest prawda? Jeśli chcesz podążać z Bogiem, to czasami będziesz miał wiatr przeciwny, ale właśnie, ale to, że wiatr jest przeciwny, to jeszcze nic nie znaczy. Ludzie bardzo często porzucają wielkie plany tylko dlatego, że są trudności. Ponieważ nauczyli się żyć tylko i wyłącznie w zgodzie z pozytywnymi emocjami. O, Panie, Twój pokój, jeżeli nie mam Twojego pokoju. Tak, to jest prawda, ale czasami możesz być w woli Bożej i się bać. Czytamy dalej. Gdy to uczynił... Aha, dobrze. A, gdy to... Walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich. Pamiętajcie, wiatr był przeciwny. Przyszedł od czwartej nad ranem, czyli wcale nie przyszedł za szybko. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. A gdzie ten pokój? Jezus szedł po falach, oni się przestraszyli. Oto Pio, Jan, który w objawieniu Jana pisze, że kiedy zobaczył syna człowieczego, upadł, jak umarły ze strachu. I teraz możemy powiedzieć, o, oni się przestraszyli, to nie był Pan, bo się przestraszyli. Nie było w tym Pana, nie było w tym pokoju Bożego. Idziemy dalej. Myśleli, że to zjawa, ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Mówi, odwagi. Czyli nie zawsze te pierwsze emocje będą pozytywne, kiedy Bóg mówi, abyś coś zrobił. Mało tego, najczęściej o tym za chwilę powiem w takim punkcie wiara, najczęściej twoja wiara musi się zmóc z negatywnymi emocjami, które chcą, żebyś nie zrobił tego, co Bóg chce, żebyś zrobił. Ale posłuszeństwo przynosi ostatecznie pokój. Zaraz to zobaczycie jeszcze dalej. Genialny fragment. A... Nawet krzyknęli, Je Jezus zaraz ich uspokoił odwagi. Jestem tak napalony, żeby głosić, że pr przepraszam, aż mi język się pląta. <grywa> odwagi przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. No ale zobaczcie, Piotr Szelma. Wtedy odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty, no to jest po prostu chicior. Panie, jeśli to ty, to tak jakbyście do mnie mówili, Arek, jeśli to Arek. Panie, no to mógłby powiedzieć, ej gościu, jeżeli jesteś Jezusem. A on, panie, jeśli to ty, no przecież to jest widać, że on tutaj chciał coś narozrabiać chyba na zasadzie, dobra, jeśli to Jezus, to zróbmy jakiś numer. Na przykład chodzić będę po wodzie. To jest Jezus, ale tak go podpuszczę, że udaję, że nie wiem. I mówi, panie, jeśli to ty, teraz to wyczytałem, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I co mówi Jezus? Dobra, bawimy się, przyjdź. Polecił. Ciekawym jest to, że to jest taki cud po nic trochę. No bo, wiecie, no po co miał chodzić po wodzie, jak może Jezus przyszedłby do nich i by ich uratował, wiecie, i tak dalej. To jest taka boska fanaberia. Ja wiem, że zaraz wszyscy wiedzą, ale dzięki temu czytamy tę historię, dzięki temu dzieci mają piosenkę w ko Kościele Dziecięcym, no i w ogóle Jezus ze mną w Łodzi jest, sz, sz, albo... Albo można w jakimś, wiecie, takim biznesowo-marketingowym e, psalmie mówić możesz wszystko, chodzić po wodzie jak Piotr i tak dalej. A więc, moi drodzy, przyjdź polecił. I Piotr wyszedł z Łodzi, szedł po wodzie. Wiecie, te fajne hasła, jak chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z Łodzi, nie? Albo wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa. Tak, to jest prawda, ale czasami można ominąć pewne rzeczy i ciągle być w strefie bezpieczeństwa, to tak na marginesie. I przyjdź po, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Zbliżył się do Jezusa. Tak? Jest blisko. Jest blisko. Ale co? Jednak potężny wiatr przestraszył go, gdy zaczął tonąć zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do Łodzi, wiatr ustał. Nie chcę już analizować, bo, bo czas szybko biegnie, ale chcę wam pokazać, jakby, że w tym samym, w tym samym miejscu, w którym jest Jezus, w tym samym miejscu jest cały, cały pakiet negatywnych emocji. I teraz stoisz na tym rozdrożu tych torów i masz do wyboru albo pojechać drogą, tego, co mówi Jezus, czy ulec Twoim emocjom, w tym wypadku negatywnym. Piotr w pierwszej fazie zawiódł, poszedł za negatywnymi emocjami i co się stało? Zaczął tonąć. Ale co chcę powiedzieć? To, co kiedyś powiedziałem, możesz kochać Pana i być w pokusie ulegania negatywnym emocjom i uczuciom. I zrobić coś złego. I... i to nie, nie jest tak, mało tego, wybieranie czasami drogi Ducha Świętego może powodować, że będziesz musiał wybrać między miłymi emocjami, które idą w prawo i podążaniu za Duchem Świętym, który idzie w lewo i w pierwszej fazie możesz mieć negatywne emocje. To czasami jest tak. I to jest dom wariatów, jak się w tym wszystkim znaleźć. Co ja chcę powiedzieć? Nie możesz słuchać tylko emocji. Dobrze, kiedy są fajne. Dobrze, kiedy w Kościele dobrze się dzieje i są fajne emocje. Ale emocje nie mówią nam na 100% wszystkiego. Tam były negatywne emocje, które mogły powiedzieć, gdzie jest Bóg? No widocznie to nie był Jezus, skoro toniesz. Przestraszyłeś się wiatru. Skupiłeś uwagę na wietrze i zacząłeś tonąć. Bo w naszym życiu bardzo często jest tak, że musimy wybrać między głosem Bożym i prowadzeniem, a czasami negatywnymi emocjami, którym możemy ulec. Taki prosty przykład. Może inaczej. Jeszcze raz powiem. Błogosławionego i owocnego życia nie prowadzi się w oparciu o to, co czujesz. Fajnie, kiedy dobre rzeczy potwierdzane są dobrym czuciem, ale sukces życiowy odnosi się wtedy, kiedy podążasz posłusznie za Bogiem bez względu na to, co czujesz. Fajnie, kiedy są dobre emocje, ale nie zawsze dobre emocje są znakiem tego, że to pochodzi od Pana. A więc zatem jak rozpoznać to prowadzenie Ducha Świętego, jak to oddzielić Ducha Świętego i rozpoznać, gdzie jest Duch Święty, a gdzie są tylko emocje. Duch Święty, inaczej, często emocje, niestety ze względu na to, że nasza natura potrzebuje pracy Ducha Świętego, nasza natura bardzo ciągnie w stronę fałszywych przyjemności. Wiecie, o czym mówię? Krótkotrwałych przyjemności. I teraz to, że coś jest przyjemne, nie znaczy, że jest samo w sobie już dobre. I teraz, żeby czasami ocenić inaczej. Czasami przyjemne rzeczy zaprzeczają Pismu Świętemu. Co chcę powiedzieć? Głos Ducha Świętego jest zawsze zgodny ze Słowem Bożym. Ale jak to rozpoznać, jak nie znam Bożego Słowa? Nie rozumiem, że to, że coś jest miłe, nie znaczy, że jest zgodne z Biblią. Kiedy masz wybaczyć drugiemu człowiekowi, to czujesz się z tym miło? Ktoś może powiedzieć, to jest niemiłe, więc to chyba nie jest od Pana. Zazwyczaj, kiedy mamy coś zrobić przełomowego, co jest zgodne ze Słowem Bożym, bardzo często na początku to wzbudza negatywne emocje. Za kilkadziesiąt minut pojawi się wezwanie do kolekty. Nie chcę być w głowach niektórych z Was, jakie macie emocje. O. Pomór. A Biblia mówi, że hojność jest dobra. Biblia mówi, że... Ale Biblia też mówi, że dopiero kiedy staniesz się radosny, możesz, możesz coś dać. Nie możesz dawać w złości. Ale na same wezwanie do hojności wielu już ma się kierani, których chciałby może mnie zabić. Ale generalnie nie boję się ludzi. A już wtedy, kiedy jestem woli Bożej, to już zupełnie. A więc co chcę powiedzieć? Dlaczego? Dlatego, że opowiadałem kiedyś historię na scenie. Miałem kolegę. To znaczy, on się uważał moim przyjacielem, ja jego nie bardzo. Bo to była kontrowersyjna, kościelna postać. Chociaż cudowny człowiek ogólnie. Ale on mi powiedział tak. Arek, mogę iść do knajpy Przejeść paręset złotych, ale biała gorączka mnie bierze, jak mam dać 20 do kościoła. Taki szczery był. Czy przejadanie paręset złotych w McDonaldzie jest dobre? Niekoniecznie. Może być miłe. Ale Biblia mówi o obżarstwie. Obżeracie się? Nie, wy nie. Wy nie, wy nie tylko ja. <śledz> Ponieważ Duch Święty zawsze mówi w zgodzie z Pismem, musimy być ostrożni, aby nie żyć słowem wyrywanym z kontekstu, tylko dlatego, że coś nam bardzo teraz w tym momencie pasuje. Nie czytamy Biblii, posłuchajcie tego, ja chcę was przed tym przestrzec, charyzmatyków, nie czytamy Biblii na hebiu trafił i zobaczymy, na czym spocznie mój palec. To są losy. To nie jest metoda Nowego Testamentu. Nie losujemy w Biblii. Nie zostawiamy naszego życia w ręce małego paluszka, który może obsunąć się o trzy wersety, a tam będzie i poszedł i się powiesił piła, ten Judasz. No i co? Różne głupoty czasami pod tym palcem się znalazły. Kiedy były dzieje apostolskie się zaczynały, jest tam historia wyboru jednego apostoła. Jeśli nie pamiętacie, ja krótko powiem. Oto w, imi, w, w miejsce Judasza trzeba było powołać dwunastego. I co zrobili ap apostołowie? Posłużyli się metodą Starego Testamentu, rzucając losy, kto będzie tym dwunastym. I co? Kogoś tam wybrali i tyle o tym chłopie słyszeli. Bo w to miejsce miał być Paweł. Ale uczniowie zareagowali postarotestamentowo, rzucili jakiś los. Nie czyta się Biblii, o co ktoś mi powiedzieć, bum. Albo kiedyś były tak zwane wyroczki w ogóle, jaka nazwa? Wyrok. Ktoś pamięta jeszcze wyroczki? Ja powiem, co to były wyroczki. Durniejszej rzeczy nie widziałem. To były takie na przykład Pierwsza Królewska 7.14. Takie, wiecie, fragmenty popisane różne. I, się, I to było w takim pudełeczku. I jak ktoś na przykład na zakończenie byłeś gościem, kogo się mówi: to na zakończenie wyroczek dla Ciebie. No i wkładałeś rękę i wyciągałeś. Dobrze, jak wyroczki były same pozytywne, ale mogły się znaleźć takie, wiesz, e, trudne. Czy naprawdę uważacie, że Pan Bóg mając Słowo Boże musi się poruszać poprzez przypadek czytania tego słowa. Nie chcę powiedzieć, że kwestionuje słowo Rema, czyli ten fragment, który do Ciebie nagle ożyje. To jest coś innego. Ja mówię po prostu o totolotku. O, mam jeden werset, ale nie wiemy, o czym ten werset mówił, w jakim był kontekście i tak itd., itd. Duch Święty zawsze będzie w zgodzie ze Słowem, ale my nie możemy posługiwać się Biblią jak po prostu loterią 6 z 32. Starajmy się czytać cały kontekst i prosić Ducha Świętego, aby przemówił przez Słowo. Po drugie, Głos Ducha Świętego jest boski i jest niezachwiany. Wiecie, z emocjami to jest tak, że czasem słońce, czasem deszcz. Kiedyś rozmawiałem z pastorami hilsong Düsseldorf i oni mówią tak. Arek, my nie wiemy, dlaczego tak jest. Czasami jest niedziela, że jest po prostu kościół, prawie cztery metry nad ziemią chodzi. A czasami jakby sami niewierzący na tej sali byli. Powiedz, czy ty też tak masz u siebie? Też były inne czasy. Ja mówię i mówią, jak myślisz, jaki jest powód? A ja mówię bardzo proste. Czasem słońce, czasem deszcz. Jak jest słońce, przychod wszyscy przychodzą na jarani, uśmiechnięci, pełni wigoru. O, super! Zespół zaczyna grać, wszyscy już jadą, już. Aleluja i do przodu. Ale kiedy jest deszcz, to nagle depresja we, we, we prawie wszystkich. Ale nie u was. Tak, ja nie mówię u nas. Ja mówię o tych, co oglądają online i ten Hillsong Düsseldorf. <śmiech> Ale czyż tak nie jest, że kiedy jest gorsza pogoda, siada nam nastrój i jesteśmy nawet kuszeni, żeby przyjść do kościoła i trochę się wymiksować. Ale kiedy jesteś posłuszny Duchowi Świętemu, to jest napisane, że w Nim nie ma żadnego zachwiania i kiedy słońce i deszcz, On ciągle pobudza Cię do stuprocentowego zaangażowania podczas uwielbienia. Nie możemy żyć emocjami, kiedy chodzi o rzeczy nieporuszalne w Królestwie. O, ja nie czuję, żeby mówić. Nie, nie czuję, żeby mówić o Jezusie. Tak, czasami Duch Święty mówi nie mów, tak. Ale najczęściej mówi mów i, i ma to gdzieś, jak Ty się czujesz. Kiedy będziemy żyli według tylko tego, co czuję albo, albo nie czuję, to chcę Ci powiedzieć, będziemy tak jak powiedziałem, góra, dół, góra, dół. Natomiast Boży głos jest niezachwiany. On nie porusza się w prawo lub w lewo, ponieważ pochodzi od Boga, a Boga nic nie może poruszyć. Dlatego pogoda, sytuacja ekonomiczna, twój stan emocjonalny, szczególnie kiedy, to jest ważne, kiedy jesteś w zakrętach życia. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj. Patrycja przychodzi i mówi po prostu dramat. Chłopakowi rośnie coś w głowie. Przez tydzień czy dwa po, powiększyło się o sto procent, Ale słowo Boga przez Ducha Świętego ciągle jest stałe i mówi ja Pan twój lekarz. Nie można go poruszyć. To ono nie jest dzisiaj tak, a jutro bum leży. Duch Święty nie ulega presji. Nie ulega naszej teologii. Co najwyżej my możemy się okraść, ale ten divine voice, ten boski głos, on jest ciągle stały, nieporuszalny. Niedawno byłem na siłowni, poszedłem do y, sauny. Siedzi dwóch golasów. Myślę, co w mężczyznach jest, że oni muszą goli w tych saunach siedzieć. To jest tak nieestetyczne, przepraszam. A siedzą takich dwóch golasów i ten jeden mówi, wiesz, bo ja wierzę w kosmitów. I u nas w lesie jest łąka, na której została wycięta twarz kosmity. I mówi, przypadek? Nie sądzę. Ja sobie myślę, naprawdę z powodu łąki w twarzy, która wygląda jak twarz kosmity, mam wierzyć w kosmity, a nie o tym chcę mówić. My no wiecie, ja siedzę i tak już mi tak ucho urosło, takie wielkie, i słucham tego, co oni tam mówią i tak mówię, dobra, to teraz ja wchodzę do akcji. Ale wiecie, w saunie gorąco, ciśnienie 120. Tak sobie myślę, nie, po co? Nie czuję tego. I teraz słuchajcie, jaka manipulacja z, sam ze sobą. Sauna to nie jest dobre miejsce. Jak chłop wyjdzie, to go zaatakuje w szatni. A więc, panie, jeśli to jest od ciebie, to ja napatoczę się na niego w szatni. Jak myślicie, czy się napatoczyłem? Nie. Słowo Boże nie jest tak bo sauna, bo oczywiście są różne okoliczności, my to wiemy i Bóg też aranżuje, ale to nie jest tak, że e, ta boska myśl nagle jednak Duch Święty powiedział eee, jednak nie, bo za gorąco. Chcę powiedzieć, że mi było potem wstyd za to. E, Boskie słowo wysłane przez Ducha Świętego nie opiera się na okolicznościach, na reakcjach psychologicznych, ale na prawdach wiecznych i woli Bożej i nie ulega niczemu. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy przyjdą zakręty, to w Twojej głowie będzie wojna. Tak jak ten Piotr szedł po wodzie, było fajnie. Ale przyszła wichura i nagle w jego głowie jest po prostu galimatias. I wiecie, chrześcijanie bardzo często wpadają w poczucie winy, że mają galimatias. Ja też mam galimatias. Ja jestem najbardziej kruchy z kruchych, jak to Krzysztof powiedział, najmniejszy z charyzmatyków, to jestem najbardziej kruchym naczyniem z wszystkich kruchych naczyń na tej sali. I typ, typ panikarza i histeryka. I kiedy przychodzą problemy, to ja już mam w swojej głowie wojnę i sobie myślę, o Jezu, tu zaraz przekażę majątek, spiszę, bo umieram. Ale nauczyłem się, że muszę wygrać z tą wojną, która jest w mojej głowie, bo jego prawdy są nieporuszalne. Kiedy przyszedł COVID i zamknięto kościół, zamknięto kościoły, dwa tygodnie byłem jak w depresji. Aż się bałem, że mi się choroba odnowiła. Ja sobie myślę, Boże, czy, czy, czym będzie będziemy mieli z powrotem kościół? Ale wiecie, co sobie przypomniałem? Słowo Boga, które powiedziało podwójna porcja. Podwójna porcja. Skoro powiedziałem, że Filadelfia się podwoi, podwoi się wszystko, to ja sobie myślę, no to przecież ci ludzie powiedzieli słowo od Boga, może niedoskonałe, bo nie Pismo Święte, ale coś, co było doskonałym objawieniem Bożej woli do mojego życia. I nie usłyszałem to raz od jakiegoś nawiedzonego Rika, ale z trzy 4 razy w betel usłyszałem podwójna porcja dla Twojego Kościoła, dla Waszego życia, dla Waszych finansów w dla wszystkiego. I złapałem się tego i się... Podziało. Nic nie było w stanie tego poruszyć. Ale czy masz w swojej głowie wojnę? Masz w swojej głowie wojnę. I po to musisz uwierzyć, że kiedy Duch Święty mówi, to jest nieporuszalne, bo to jest boskie. Co dalej? O, przeskoczyło mi, przepraszam. Duch Święty jest stały i niezależny od twojego nastroju. Pomijam te wszystkie zdarzenia, o których przed chwilą powiedziałem, ale czasami masz gorszy nastrój. Pastorze, nie czuję, że Bóg mnie kocha. A to jest bardzo częste. Ja też czasami nie czuję, że On mnie kocha. Mało tego, nawet mnie wnerwia czasami. Nawet mu jestem w stanie nagadać. A tam jest napisane, on mnie ciągle kocha. Ciekawe, że mnie kochasz. To jest mój dialog ostatnio, tak trochę. Ciekawe, że mnie kochasz. Zobacz, jak się dzisiaj czuję. Fatalnie! Naprawdę, czy mógłbyś mnie uleczyć już z tego, jak to się nazywa, meteo, meteopata? Tak? tak że jak ciśnienie leci w dół, to ja mam od razu, w, o, od razu po prostu spadek nastroju taki. Głowa mnie boli, nic mi się nie chce. Nie lubię siebie, nie lubię wszystkich wokół, tylko dlatego, że spadło ciśnienie, bo przyjdzie deszcz. Chcesz naprawdę tak żyć? Czasem słońce, czasem deszcz. To będziesz żył tak, że na wiosnę i na jesień zawsze będziesz miał więcej momentów, w których Jezus cię nie kocha, bo jest zmiana ciśnienia. A my wiemy, że tak nie jest. Ale my tak się czujemy. Wiecie dlaczego się czujemy? Bo żyjemy na tym pokręconym, upadłym w świecie, w którym niestety bardzo często w różnych postaciach przychodzą do nas negatywne uczucia i emocje i nie możesz iść do kościoła, bo czujesz albo nie czujesz, więc zostajesz w domu. To jest pokręcone życie. Owszem, nie mówię, że jesteśmy niewolnikami schematu, ale bądź człowiekiem, który po prostu kontroluje swoje postępowanie bez względu na to, co mówi twoje ciało i twoje emocje. Duch Święty jest stały i niezależny od naszego nastroju. Czasami czujemy się, o jestem blisko Boga. Na jakiej podstawie czujesz, że jesteś blisko Boga? Bo się czujesz dobrze. Tak czuję, że coś na ramionach moich tak tu spływa i tak tu po brzuszku fajnie tak mi jest. O Pan mnie kocha, aleluja O Boże, jak Ty mnie kochasz. O jak, Jezu, jak Ty, mnie ko jak Ty mnie kochasz. A jutro spadek nastroju. Ty w ogóle jesteś? Halo! Wiele razy tak się zachowujemy, tak? A on jest stały. Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. Ciekawe. Emocje są zmienne, ale on jest stały. Wcześniej było, że nie może go nic poruszyć, tamten punkt, a ten punkt o tym jest, że on jest stały bez względu na to, co, co czujesz. Kiedy Duch Święty mówi, to nawet jeśli Twoje emocje zawodzą... I, cię, i próbują Cię zwieść, że właśnie Bóg o Tobie zapomniał, że Ciebie porzucił, to chcę Ci powiedzieć, że głos Ducha Świętego jest niezawodny i godny zaufania. Nie możesz słuchać zawsze swojego serca, w tym sensie, kiedy mówią coś wbrew Bożemu Słowu albo wprowadzają w Twoje życie lęki zamieszanie i możesz pomyśleć, że Bóg Cię opuścił. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Jakieś wersety się pojawią? Jest. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore, kto zdała, zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary aby dać każdemu według jego dzieła. Ten ostatni fragment kasujemy, bo w Nowym Testamencie Bóg nie oddaje nam e, e, za to, co zasłużyliśmy. Ale chcę powiedzieć, że zdradliwe jest serce. Nie możesz do końca mu zaufać. Nie możesz. Nie możesz do końca iść za tym, co czujesz, bo możesz wpaść w kłopoty. To jest wieremiasza 7 do 9. Duch Święty nigdy nie, zaprzeczy głosowi, nigdy, nigdy nie zaprzeczy Słowo Bożemu, a Słowo Boże mówi, że Bóg Cię nie porzuca. Chociaż Ty się czujesz jak porzucony, to tylko dlatego, że Twój system nerwowy, Twoja dusza ma po prostu gorszy dzień, tu, w którym jesteś pod wpływem zewnętrznych albo jakichś wewnętrznych okoliczności. Odpowiadanie na głos Ducha Świętego wymaga wiary ponieważ nasze emocje chcą nas zatrzymać w miejscu, w którym musielibyśmy coś zrobić wbrew nim. Wiara najczęściej jest wbrew naszym emocjom, dlatego że nasze emocje, często z powodu lęku, który nam towarzyszy, emocje lęku, strachu, paniki, chcą sprawić, żebyśmy nie zrobili czegoś, co jest dobre z punktu widzenia nieba. Za każdym razem, kiedy... Przychodzi do mnie jakieś słowo, jakieś wrażenie do innych ludzi. Wymyślicie, że ja czuję jakiś pokój? Ja zawsze czuję jedno. A jak to nie jest od Pana i dam siarę? Ale okazuje się, że mniej jest siary, a więcej jest Pana. Ale czy ja czuję się wtedy taki happy? Taki zadowolony? Kiedy robimy wielkie rzeczy wymagające od nas wiary, bardzo często na początku musisz przełamać się ze strachem, ze niepewnością, Sceptycyzmem innych ludzi, sceptycyzmem siebie samego i Bóg coś ci mówi i bardzo często to będzie coś, co, co wymaga od ciebie wiary i zaufania i panowania nad emocjami. I będzie to wymagało od ciebie samoświadomości, jak wielu z was, takie drobne ćwiczenie, jak wielu z was słucha, nie podnoście ręki, bo, bo, bo może być z tym różnie, jak wielu z was siebie słucha. Czyli mówiąc inaczej, czy słuchasz, co mówisz, to jest samokontrola, to jest samoświadomość. Kiedy ja, mówiąc coś do ciebie, zastanawiam się, jakich słów użyć i to nie jest wiecie, jakaś histeria, że mi z tym źle. Ja po prostu chcę być człowiekiem, który żyje świadomie sam ze sobą. Kiedy rozpoznaję zamieszanie w swoim wnętrzu, ponieważ mam samoświadomość to wiem, że nie mogę temu zamieszaniu pozwolić zapanować nade mną. O, bracie, nie przyszedłem, bo nie czułem. No właśnie miałeś przyjść, żeby nie ulegać temu, co czujesz, a temu, co nie. Bracie, nie czuję, żeby iść na grupę, jestem zmęczony, a potem, wiecie, to już, już jest oklepany przykład, ale to czucie chce pozbawić cię błogosławieństwa bycia we wspólnocie. A bo, potem, kiedy wracasz z jakiegoś wydarzenia... Jak dobrze było. I teraz uwaga, jest tak zwany fragment złośliwości. Mężczyźni, co robiliście wczoraj wieczorem, że was tu nie było? Bracie nie czułem. Serio? Weź ty się puknij w głowę i przyjdź następnym razem. I siedząc w domu, jeśli to nie był czas, bo nie wiem, byłeś zajęty, byłeś, wiesz, cały tydzień chciałeś spędzić z rodziną, okej, okay, nie ma tematu, ale może siedziałeś i klikałeś pilotem. Straciłeś możliwość przeżywania Boga. I ja nie chcę, żebyś czuł się winny, ale chcę, żebyś zobaczył tą samą świadomość. Rozumiesz, że ja nagle czuję, że to tylko odczucia kierują moim życiem. Kiedyś na Liderskim zapytano, były taki lodowe, i zapytano mnie, komu się nie chciało przyjść. Ja podniosłem jedną rękę, myślałem, że będzie wiele, ale były chyba dwie. I wszyscy, uuu, ja mówię, no, no prawda? ale ja jestem samoświadomy i nie pozwalam, żeby moje chcenie albo nie chcenie decydowało o moim życiu. Tego się nauczyłem. Może jednej rzeczy się nauczyłem, ale tego się nauczyłem i moja żona wie, że jestem ostatni, który odwołuje różne spotkania, przenosi, bez względu na to, czy się dobrze czuję, czy nie. Rok w depresji u Was usługiwałem i nie powiedziałem, dajcie mi rok e, urlopu. To było oczywiście niemądre, bo powinienem to zrobić, ale chcę powiedzieć, że nie będzie mi moje czuję, nie czuje, mówiło, co mam robić. Bo czasami coś, pewien krok wiary będzie wymagał, abyś kontrolował swoje emocje i po prostu w coś wszedł. Głos Ducha Świętego jest w autorytecie Boga. Moje emocje mogą mnie nie ochronić, ale Bóg zawsze będzie prowadził mnie do miejsca błogosławieństwa i dobroci. Nawet jeśli moje emocje tego nie czują. Nawet jeśli moje emocje dzisiaj tego tak nie oceniają. Czasami, kiedy będziesz musiał zerwać ze złym towarzystwem pierwsze tygodnie, będziesz czuł się z tym źle. Ale za jakiś czas będziesz wiedział, że otrzymałeś autorytet, żeby to zrobić, pomimo że na początku był ból, nawet była agresja ze strony przyjaciół. Już nas nie lubisz, już nas nie kochasz. Ale ponieważ masz autorytet, zrobisz coś i nie zawsze, nie zawsze będziesz od razu czuł się z tym dobrze. Ostatnia myśl. Duch Święty zazwyczaj szepce, mówi cicho. Emocje potrafią być bardzo głośne, zgadzać się z tym? Inaczej. Ja mówię o słuchaniu siebie, a nie przychodzeniu do Kościoła, bo w, kości bo, bo w Kościele właśnie chodzi o to, kiedy z czas uwielbienia Biblii mówi, aby było głośno. Ale ja nie czuję, żeby było głośno. Ale to nie jest ważne, co Ty czujesz. Ponieważ kiedy nauczysz się głośnego uwielbienia, to wyjdzie Ci to tylko na dobre. A ja się wstydzę podnosić ręce. Podnoś ręce, nie pozwól, aby wstyd, ciągle to Wam powtarzam, nie pozwól, aby wstyd kierował Twoim życiem, aby lęk przed oceną kierował Twoim życiem. Nie pozwól na takie rzeczy. Ale kiedy idziemy face to face z Bogiem, to naprawdę Jego głos chyba jest najcichszy. I chyba wiem dlaczego dzisiaj. Ponieważ On wymaga zostawienia wszystkiego, co pcha się między mnie a Boga i jest głośne. Nie usłyszysz Boga z telefonem. Nie usłyszysz Boga z telewizorem. Nie usłyszysz często Boga, kiedy jest dużo ludzi od Ciebie. Pamiętacie, Jezus zawsze szedł na ustronne, czyli miejsce, gdzie był sam. Potrzebujesz być sam, potrzebujesz wyłączyć telefon, telewizor, internet, aby usłyszeć głos Ducha Świętego. Pamiętamy, kiedy <ścoughs> prorok stał i kiedy tutaj jest napisane... Biblia mówi w I, Króle I Królewskiej 1920, że po trzęsieniu Rzymi nastąpił pożar, ale Pana nie było w ogniu, ale po ogniu był to cichy głos. Cichy głos. Kiedy prorok wypatrywał chmur, przychodziła malutka chmurka. Czasami wielkie rzeczy przychodzą w cichy, mały sposób. Wcale niespektakularny. Bracie, trzech proroków mi zaprorokowało. Czasami największe rzeczy w swoim życiu odbierzesz, kiedy dopiero się wyciszysz, ponieważ żyjemy w świecie, w którym jest tryliony głosów w naszej głowie. Bracie, jak ja mam usłyszeć głos Ducha Świętego? Pytanie jest, czy odcięłeś wszystko i, i stworzyłeś warunki, aby posłuchać Jego głosu? Wtedy się nie módl. Wtedy nie śpiewaj, wtedy włącz ci chudko muzykę, albo nawet wyłącz, to zależy czy ci pomaga, czy, czy przeszkadza. I po prostu nasiąkaj i powiedz, Panie mów do mnie, mów do mnie, mów do mnie. I zobaczysz, ile rzeczy Bóg zacznie mówić. Zobaczysz, ile rzeczy zacznie Ci pokazać, że byłeś pewny, że to było z Ducha Świętego, a to było po prostu pragnienie Twojego ciała. Ile rzeczy zrobiłeś wbrew Bożemu Słowu, tylko dlatego, że Go nie znałeś, a wydawało Ci się, że jesteś woli Bożej. Emocje potrafią być piękne, powstajmy. Ale potrafią też być zwodnicze. Jeszcze raz bardzo krótko. Duch Święty zawsze będzie mówił w zgodzie ze Słowem, a nie zawsze dobre emocje będą w zgodzie ze Słowem. Głos Bożego Ducha jest niezachwiany, emocje tak. Głos Boży nie jest uzależniony od pogody od sytuacji, w jakiej jesteś. Duch Święty nie jest zależny od Twojego osobistego nastroju. Dlatego bardzo często Bóg będzie, Jego wola jest bardzo często wbrew naszemu złemu nastrojowi. Duch Święty zawsze będzie nas prowadził do doskonałej woli Bożej, tak jak jest napisane, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście mogli poznać, co jest dobre, przyjemne i doskonałą wolą Bożą. Nasz przemieniony umysł dopiero potrafi rozpoznać, ale kiedy ten umysł nie ma tego przemienienia, bardzo często kieruje się jedynie odczuciami. Bardzo dużo jeżdżę po Polsce. I zauważyłem taką prawidłowość, że im ludzie więcej mówią, że coś czują albo nie czują, żeby zrobić, tym kościoły są słabsze. Tym trudniej jest zbudować coś wielkiego. Tym trudniej jest zaprosić ludzi do osobistej ofiary i poświęcenia. Dlatego, że chrześcijaństwo czasami jest krwawicą. Czasami jest bolesne. Czasami jest prześladowaniem. Posłuszeństwo Bogu czasami będzie sprawiało, że Twoje emocje będą krwawić. Twoje poczucie osamotnienia będzie czasami tak wielkie. Ale czy mamy dlatego ulec emocjom i nie podążać za Panem tylko dlatego, że czujemy się źle i niekomfortowo? Będzie bolało, ale ostatecznie Bóg doprowadzi nas do doskonałej woli Bożej. Nigdy nas nie zawiedzie emocje tak. Tak. Nie można ufać emocjom. Fajnie, kiedy są fajne, ale sprawdzaj, czy są zgodne z Bożym Słowem i doskonałym duchem Biblii. Zemsta też czasami smakuje słodko, ale nie jest w zgodzie ze Słowem. Głos Ducha Świętego czasami wymaga wiary i wyjścia ponad to, co mówią nasze negatywne emocje, które chcą nas zatrzymać. Nasze emocje nie mają autorytetu Boga, Duch Święty ma. I ostatni jeszcze raz, Duch Święty najczęściej mówi cicho. Moim pragnieniem jest to, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją w dyscyplinie słowa, a nie emocji. Dziękujemy Bogu za te wszystkie cudowne chwile, w których te dwa tory idą razem, tak? I jest wtedy cudownie. Ale możesz wyjść stąd i jedna sytuacja może sprawić, że twoje emocje odjadą w tamtą stronę. Nie możesz wtedy obrazić się na Boga tylko dlatego, że spotkała cię trudna sytuacja i twoje emocje krzyczą z bólu, z nerwów, ze złości, z porażki, z braku nadziei. Wtedy poddajemy je tej korekcie kursu, aby wróciły na tor zgodny z Duchem Świętym i tym, co On mówi i On ma dla nas. To nie jest łatwe zawrócić z życia w emocjach do życia w zgodzie z doskonałym prowadzeniem Boga. Dlatego jeszcze raz powiem, żyjemy w świecie emocji, nawet wybory się wygrywa z powodu tego, kto bardziej pobudzi czyjeś emocje. Ale my jesteśmy ludźmi doskonałej Bożej woli i głosu Ducha Świętego, a nie tego, co czujemy. Ojcze, modlimy się, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią rozdzielić to, co jest boskim głosem od tego, co mówi nasze ciało. Panie, chcemy być ludźmi, którzy potrafią żyć w samodyscyplinie wtedy, kiedy nasze emocje buntują się przeciwko woli Bożej. Ojcze, dziękujemy Ci za każdy moment radości, pokoju, za każdy moment, kiedy czujemy się kochani przez Ciebie i innych ludzi. Ale Panie, kiedy tych dobrych emocji jest brak przez to, że żyjemy w niedoskonałym świecie, nie pozwól, aby w naszym sercu zagościło rozczarowanie. Aby roz... w naszym sercu zagościło błądzenie z dala od Twojej woli, tylko dlatego, że będziemy szukać jedynie dobrych, duchowych emocji. Panie, modlimy się o to, abyśmy byli ludźmi dyscypliny. Abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią poddawać wszystko, każdą myśl negatywną pod posłuszeństwo Tobie, Panie, jak mówi apostoł Paweł. Abyśmy mogli burzyć warownie, czyli utarte schematy myślenia, które zagościły się w nas. Że kiedy tylko źle się czujemy, rezygnujemy z uczestnictwa, rezygnujemy z różnych ważnych działań, dobrych. Panie, tylko dlatego, że nasze emocje mówią coś innego. Ojcze, modlimy się abyśmy podążali za doskonałym głosem Ducha Świętego. W imieniu Jezusa, Pana naszego. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Panie, Ty na krzyż, kiedy szedłeś w Getsemanę i miałeś dobrych emocji. Panie, Twoje napięcie nerwowe były tak wielkie, że pękały naczynia krwionośne w Twoim ciele. Ale Panie, Ty powiedziałeś, niech się wypełni Twoja wola Ojcze, Ty wiedziałeś, jak bardzo cierpi się emocjonalnie, ale okazałeś posłuszeństwo do śmierci, po której zmartwychwstałeś. I Panie, dzisiaj chcemy wyznać, że pomimo różnych emocji, to zmartwychwstały żyje w nas. Amen. To Jego życie jest w nas. Jego błogosławieństwo jest w nas. Ostatnie Słowo Boże, które należy do Boga, jest w nas. Panie, jeśli tylko będziemy podążać za doskonałym prowadzeniem Twojego Ducha Świętego. Ojcze, chwała Ci. Chwała Ci Najwyższa. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Chwała Ci, Królu. Dziękujemy Ci, Panie. Niech Duch Święty Was błogosławi. Prowadzi w czas dobry i niedobry, Panie. Abyśmy oglądali tylko Jego łaskę i dobroć. Chwała Ci Najwyższa. Błogosławię Was, dziewczyny, w imieniu Jezusa. Byście miały tylko dobre emocje w życiu. Aleluja. Niech Bóg Was błogosławi. Usłyszcie, może też Kościołowi. Proszę, proszę. Miejmy czas teraz wieczerzy, wieczerze, ale też taki czas usługiwania sobie nawzajem. Może Duch Święty prorocze Cię prowadzi. Zróbmy trochę takiego galimata, tiasu, mniej, może takiej formalnej atmosfery teraz, abyśmy też mieli połączenia ze sobą. Abyśmy mogli do kogoś podejść, przytulić, błogosławić. Andrzej, to chciałem Ci usłużyć. Dziękujemy Ci, Panie.